0: Vous êtes sur RTL.
1: Yeah. RTL dimanche soir, Vincent Parisot Bonsoir
2: Vincent. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est parti, RTL dimanche soir, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, la réforme des retraites, prête à être servie ou presque. Dernières heures avant présentation du projet, derniers abritages en cours, hypothèse probable 64 ans combiné à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, des mesures pour les carrières longues, pour les seniors, pour les petites retraites. On vous dit tout de ce que l'on sait dans un instant et on y reviendra largement dans le MacPol à 18h30. Car sur le plan politique, ce qui semble se profiler, c'est un accord avec les Républicains qui donc voteraient ce texte et il ne serait pas nécessaire alors d'utiliser le 49.3%. D'ailleurs, au gouvernement, Gabriel Attal remercie déjà Éric Ciotti et les Républicains en saluant leur sens des responsabilités. Vous l'entendrez. Avant les retraites, le gouvernement va lever le voile sur ses mesures pour la chasse. Ce sera demain. L'instauration d'un jour ou d'une demi-journée sans chasse n'aurait pas été retenue, mais la création d'un délit d'alcoolémie se confirme. On ira dans le sud-ouest voir ce qu'attendent ou espèrent les chasseurs comme les promeneurs. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, la rupture assumée par le Kremlin du cessez-le-feu qu'il avait décrété pour le Noël-Or des frappes russes non confirmées pour l'instant sur des casernes militaires à Kramtorsk, à l'est de l'Ukraine. Opération donc de représailles au bombardement ukrainien sur Makiva qui avait tué au moins 89 soldats russes au 1er janvier. Une manifestation nationale à Lyon aujourd'hui contre la répression en Iran. Une marche d'un millier de personnes avec dans les esprits des participants le suicide d'un iranien justement à Lyon le 26 décembre. Nous irons à Marseille où les habitants d'un quartier du sud de la ville se mobilisent contre des trafiquants qui veulent installer un point de deal dans le hall de l'immeuble. Et puis du côté de Dunkerque, nous irons lancer les festivités du carnaval qui va reprendre des couleurs après trois éditions gâchées par le Covid. Plus de trois mois de fêtes jusqu'au 16 avril. Le quinté. Vincennes 2 4 7 11 10 Le football avec la Coupe de France cet après-midi donc suite des 32e de finale et qualification de Lorient de Reims d'Ajaccio de Belfort et de Chamalières il y a quelques minutes au tir au but Le temps euh, Bonsoir Valérie Quintin Bonsoir Alors demain on va dire c'est clair pluie vent et neige au programme.
3: J'ai juste un tout petit peu de soleil sur les bords de la Méditerranée et encore la Corse ne sera même pas concernée puisque là-bas aussi il y aura de l'instabilité. Donc vous avez pratiquement tout dit. La limite plus neige quand même, ça c'est la bonne nouvelle, interviendra à 800 mètres sur les reliefs de l'Est, à 900 mètres sur le massif central et à 1000 mètres sur les Pyrénées. Grosso modo, on peut dire que les pluies seront surtout soutenues à l'est et on aura peut-être une petite chance d'éclaircir entre deux grains orageux pour une bonne moitié ouest du territoire. Quant aux températures, elles restent douces. 5 degrés au réveil à Orléans, 6 à Lille, 7 à Paris, 11 à Bastia, dans l'après-midi 8 à Reims, 9 à Alençon et Paris, 10 à Tours, 11 à Montauban, 14 à Marseille. Une douceur que nous allons conserver toute la semaine, week-end inclus, avec un festival de dégradation. Tous les jours, ils vont en passer une nouvelle en épargnant quand même les régions les plus au sud. Je mise quand même sur un possible coup de froid après le week-end prochain. Je sais, c'est loin, mais oui, j'aime bien prendre des risques.
2: Eh ben, écoutez, euh, Paris tenu, en tout cas. Merci, On en, en parlera. <rire> Et à 18h30, évidemment, le Mac Paul. Sachez qu'à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg.
1: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Eh bien, dans 48 heures, nous saurons. Nous saurons de quoi est fait le projet de loi sur la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron espère bien mettre en œuvre dès l'été prochain. Les discussions, les négociations sont maintenant terminées officiellement. L'heure est aux derniers arbitrages. Bonsoir Nérissa et Mani. Bonsoir ah, Alors c'est vous qui suivez ce dossier retraite au, au service économie d'RTL. On a déjà des infos ou des indices sur les contours, les grandes lignes de ce projet. Évidemment, on va rester prudent tout de même. Mais voyons avec vous ce que l'on sait à l'heure qu'il est, ce dimanche soir à 18h04. Tout d'abord, l'âge légal du départ en retraite, finalement, ce serait 64 ans.
4: Oui, selon nos informations, le gouvernement penche pour un report à 64 ans même s'il faut rester prudent. D'ici mardi, hein, ça ne veut pas dire que la piste des 65 ans est totalement définitivement écartée. 64 ans donc contre 62 ans aujourd'hui, ça c'est pour l'âge légal de départ, l'âge auquel vous avez droit de partir à la retraite. Ce report eh bien, il serait progressif, c'est-à-dire qu'il faudra travailler quelques mois de plus chaque année. Les personnes nées à partir du 1er juillet 1961, ça c'est sûr, ce seront les premiers concernés par la réforme.
2: Alors, l'autre paramètre, c'est la durée de cotisation. Est-ce que ça, ça va bouger
4: Alors, La promesse de la Première Ministre, c'est de ne pas aller au-delà de 43 annuités pour obtenir une retraite pleine, c'est-à-dire avec la pension la plus élevée. En fait, c'est ce qui est déjà prévu avec la réforme Touraine, 43 annuités de cotisation d'ici 2035. Là, l'idée aujourd'hui, c'est d'accélérer cette réforme. Il faudra cotiser 3 ou 4 mois de plus par an et non plus un trimestre tous les 3 ans.
2: Alors, la retraite minimale, hein, il en a beaucoup été euh, question, euh, elle devrait augmenter
4: Oui, elle passera de 1100 à 1200 euros net par mois pour une carrière complète, soit 85% du SMIC.
2: Mais alors... Euh... Précisons les choses quand même. Qui sera concerné Est-ce que euh, ce sera seulement les futurs retraités ou également les, les retraités actuels
4: Dans l'idée du gouvernement, ça concernera uniquement les nouveaux départs à la retraite, mesure chiffrée à 1 milliard d'euros par an. Les syndicats, eux, demandent à ce que ça s'applique aussi aux retraités actuels. Ça, ça sera débattu à l'Assemblée nationale.
5: Hum. Euh,
2: parlons des fonctionnaires, évidemment. Est-ce qu'ils sont concernés par cette réforme
4: Oui, eux aussi sont concernés par le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. C'est par exemple le cas des professeurs ou du personnel d'éducation pour ce qui est de la catégorie active des fonctionnaires, ceux qui ont droit de partir plus tôt à la retraite, comme les policiers ou les douaniers, eh bien leur âge minimum de départ va aussi reculer proportionnellement au recul de l'âge légal de départ dans le privé. Exemple, un policier qui peut partir aujourd'hui à 52 ans devra partir à 54 ans.
2: Et les fameux régimes spéciaux dont on annonce la fin depuis des décennies, est-ce qu'ils vont être supprimés
4: Pas tout à fait. Prenez par exemple les agents de la RATP, d'EDF ou de RTE eux n'échapperont pas au recul de l'âge de départ. Il sera proportionnel, là aussi. Mais cela concerne seulement les nouveaux embauchés. En revanche, les régimes des marins, de l'Opéra de Paris ou encore de la comédie française, eux ne seront pas du tout touchés par la réforme.
2: Et voilà, pour ce qui semble être acquis, il reste encore évidemment euh, beaucoup d'inconnus. Hein.
4: Oui, comme la prise en compte des carrières longues. Aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, 16 ans, 17 ans, qui a cotisé le bon nombre de trimestres, peut partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sera toujours le cas Est-ce que l'âge de départ sera là aussi repoussé C'est la question. Il y a aussi une autre question, celle de la pénibilité au travail. Aujourd'hui, pour partir plus tôt à la retraite, il existe un compte professionnel de pénibilité pour les salariés du privé. Et il est très complexe. Par exemple, les postures pénibles, les les vibrations mécaniques ne sont pas prises en compte, ce que demandent les syndicats. Ils seront fixés mardi en fin de journée lors de la présentation de la réforme.
2: Voilà, parce que ça aussi c'est la grosse inconnue, la réaction des syndicats. Euh, a priori, ils ont dit que tout report de l'âge légal de départ à la retraite, c'était pour eux négatif, négatif avec mobilisation. On aura de toute façon euh, leur première réaction des, des mardis soir euh, sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup Nerissa Emani. Et, et évidemment, on va y revenir très largement hein, sur ce dossier des, des retraites à deux jours de l'annonce. Tout à l'heure dans le Mac à partir de, de 18h30. Parce que euh, sur le plan politique, une perspective se dessine pour le gouvernement. Celle de voir les députés républicains LR voter ce texte et donc permettre une adoption à la majorité sans passer par le 49.3. Alors certes, on n'en est pas là. Mais il y a des signes qui ne tombent guère, comme cet appel du pied en forme de remerciement de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, en direction du patron de LR, Éric Ciotti.
6: Moi, je salue la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui, d'abord, sont prêts à chercher des solutions pour permettre à notre système de retraite de perdurer, pour permettre aux retraités actuels de continuer à recevoir leur pension et aux Français qui travaillent de bénéficier de ce patrimoine qui est, pour beaucoup d'entre eux, le seul patrimoine dont ils pourront bénéficier. Et ensuite, je salue la responsabilité de celles et ceux qui sont cohérents avec les engagements qu'ils ont pris devant les Français. En l'occurrence, les Républicains, les LR, dans la campagne présidentielle, ont dit qu'il fallait une réforme des retraites
2: avec un recul de l'âge légal. Donc, voilà, Gabriel Attal, c'était sur France 3 aujourd'hui. Et le décryptage, ce sera donc dans le MacPol à 18h30. MacPol, dans lequel nous reviendrons aussi sur le grand jury. De Michel-Édouard Leclerc. Vous l'entendrez notamment expliquer que le gouvernement s'y est mal pris à ses yeux dans ce dossier des retraites, que le sujet n'est pas clair, mais qu'il faut maintenant en sortir vite, car selon lui, le vrai défi, c'est l'inflation. Michel-Édouard Leclerc, qui a également dressé le bilan des fêtes de fin d'année dans ce contexte inflationniste de baisse du pouvoir d'achat, eh bien, il l'assure les Français ont fait la fête, même s'ils ont dépensé un peu différemment.
7: La consommation en décembre a été assez solide jusqu'à Noël, premier de l'an. Les Français ont fait la fête, se sont équipés avec le Mondial. Ils ont acheté des écrans. Dans notre enseigne, on a vendu 130 000 écrans entre le
8: Black Friday, le Mondial et autres. Donc le pouvoir d'achat n'est pas en berne si l'on en juge par ce qui se passe chez vous. Ce
7: qu'on peut lire, mais on n'a pas beaucoup de recul, il faut faire attention au regard qui ne porte que sur quelques jours. C'est qu'au fond, les chiffres d'affaires ont été en hausse, mais en volume, par contre, on a perdu 1%. C'est donc l'inflation qui nous donne aussi l'illusion de ce chiffre d'affaires. Dans leur comportement, les Français ont dégradé leurs achats. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des grandes marques, ils ont acheté des marques de distributeurs. Et dans les marques de distributeurs, la part des premiers prix a augmenté. Les Français regardent l'étiquette caisse. Ils vont dans plusieurs enseignes. Même un client Leclerc va voir s'il n'a pas des bonnes affaires à faire chez un hard discounter. et il compare. Et il compare beaucoup aussi sur Internet. Donc, avant de se déplacer, on peut faire des arbitrages en famille.
2: Voilà, Michel-Édouard Leclerc au grand en jury RTL, le Figaro et LCI, on y reviendra d'ailleurs dans, dans 20 minutes sachez aussi que le gouvernement envisage désormais un tarif garanti de l'électricité pour les copropriétés comme cela a été fait et annoncé il y a deux jours pour les, les TPE une mesure similaire donc devrait être discutée prochainement avec les fournisseurs de gaz et d'électricité il est 18h10, courte pause dans un instant, veillez d'armes pour les chasseurs comme pour les promeneurs
1: elle dimanche soir Tirailleur, 1917
9: Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée Vous allez contribuer à cette éclatante victoire
1: Un père prêtait tout pour sauver son fils de l'enfer de la guerre Omar Sy, Alassane Diong. Oh, Tirailleur, un film nécessaire et bouleversant de Mathieu Vattepied Actuellement au cinéma avec RTL RTL
0: ce qu'il y a de bien avec Shiva, c'est de savoir que l'on a fait le bon choix pour son ménage et son repassage. Parce qu'on a fait le choix d'un employé de maison expérimenté et valorisé. Tout est rangé, lavé, repassé, avec toutes ces petites attentions qui font tellement la différence.
1: Et maintenant, bénéficiez de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Renseignez-vous sur Shiva.fr. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Dans les conditions de l'article 199 sexe des du Code général des impôts. BMW,
10: dis donc ton beau-frère, tu l'as cloué ce
1: midi.
0: Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
5: Ça, c'est un bon plan.
0: Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participant et détails sur BMW.fr. BMW Service, votre BMW est entre de bonnes mains.
1: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot. À la
2: veille de l'annonce de nouvelles mesures concernant la chasse, on a appris aujourd'hui qu'un chasseur s'est tué accidentellement hier en Corse, un homme de 84 ans qui manipulait son propre fusil lorsque le coup est parti. Demain donc, la secrétaire d'État chargée de l'écologie annoncera des mesures sur la sécurité à la chasse. Ce sera lors d'un déplacement dans le Loiret, on parle de la création d'un délit d'alcoolémie comme pour les automobilistes, de l'interdiction définitive de chasser si on est à l'origine d'un accident mortel ou encore d'une application pour smartphone dans le but de renforcer la sécurité des chasseurs et des promeneurs puisqu'elle permettrait de visualiser les chasses en cours dans un secteur donné, mais a priori le jour où la demi-journée sans chasse n'a pas été retenue. Mais alors sur le terrain, qu'espèrent les chasseurs comme les promeneurs Reportage en forêt de Bouconne, c'est entre Gers et Haute-Garonne, Valentin Larquier.
11: Philippe habite juste à côté de la forêt de Bouconne en Haute-Garonne, où il promène son chien. Il espère une chose des annonces du gouvernement sur la chasse demain.
12: Dimanche, même, c'est doit être interdit partout. C'est réservé un peu à la chasse. C'est les promenades en famille. et les... Le dimanche, moi, je sais que ça chasse près de chez moi. Hein.
11: Jean-François prône, lui, un partage de la forêt entre promeneurs et chasseurs.
6: La forêt, elle est suffisamment grande pour que
11: chacun y trouve sa place. Dans la forêt de Bouconne, des chasses de régulation des sangliers sont effectuées 20 jours par an. Guillaume Frassès c'est le directeur de ces chasses très réglementé On a tout mis en
13: œuvre pour essayer de sécuriser au mieux la chasse donc demande d'un arrêté préfectoral qui ferme
11: l'enceinte chassée. Parfois le bruit des coups de fusil inquiète les riverains alors si le chasseur est favorable à un délit d'alcoolémie ou à la création d'une application pour déclarer les zones de chasse, pour lui il faut plus de communication.
13: Il faudrait essayer de mettre en place un petit peu plus de rencontres entre le monde de la chasse et les autres utilisateurs de la nature. Je m'aperçois quand on échange un petit peu avec les gens, les mentalités changent. En revanche,
11: il ne veut pas entendre parler d'une interdiction de la chasse le
2: dimanche. Un reportage signé Valentin Larquier. et donc réponse dès demain. On se demandait euh, depuis les frappes ukrainiennes sur Makivka qui avait tué au moins 89 soldats russes qui avaient semble-t-il été géolocalisés par leur, leur téléphone portable au nouvel an. On se demandait quand interviendraient les représailles de la Russie Eh bien, on a la réponse, semble-t-il, c'était aujourd'hui. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir. L'armée russe aurait donc bombardé des casernes militaires à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine.
10: Oui, et 500, 500, 600, soldats, pardon, 600 soldats ukrainiens auraient été tués de sources russes, hein, je précise, c'est toujours du conditionnel. Le communiqué du ministère russe de la Défense évoque une frappe massive sur des bâtiments utilisés comme hébergement temporaire par 700 soldats dans un dortoir et plus de 600 dans un autre à Kramatorsk. Il ne donne aucune indication sur l'horaire. On ne connaît donc pas le moment précis de cette frappe. Du côté ukrainien, aujourd'hui... On dément. Il n'y a pas de mort du côté des soldats ukrainiens. On reconnaît seulement que sept roquettes sont tombées sur Kramatorsk, deux autres sur une ville voisine la nuit dernière. Le maire de Kramatorsk a publié une vidéo montrant des écoles, des habitations ravagées, mais il dément toute mort de militaires. Et les journalistes sont en train d'arriver sur place. Déjà, celui de la Republica publie des photos montrant les dortoirs intacts. Les missiles seraient tombés juste à côté.
2: Donc, il faut rester évidemment très prudent. Ce qui est sûr, c'est que le cessez-le-feu n'existe
8: plus.
10: Ah, il n'a jamais existé de toute façon les frappes ont continué, même si le rythme était un peu moindre, une cinquantaine de missiles russes selon les Ukrainiens plusieurs civils tués, ce soi-disant cessez-le-feu, s'est terminé hier et ça a repris de plus belle aujourd'hui c'est très tendu autour de Soledad au nord de barmouth là où se trouve une grosse mine de sel et ça se bat aussi beaucoup dans le sud de Carson
2: Bénédicte Tassar, un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui à Lyon contre la répression en Iran pour soutenir la révolution en cours, en hommage aux victimes du régime en place, c'est un un rassemblement national dans une ville où la communauté iranienne est importante. Et vous vous souvenez peut-être, un Iranien de 38 ans s'est donné la mort. C'était le 26 décembre, il s'est jeté dans le Rhône. Euh, parmi les manifestants, il y en avait donc un millier aujourd'hui, euh, cette jeune femme iranienne, Mahomet, qui vit en France depuis de nombreuses années et qui espère pouvoir un jour retrouver son pays, les cheveux, en toute liberté.
4: « Je me battrai jusqu'au bout et j'ai décidé de ne pas partir en Iran tant que je ne peux pas partir comme vous voyez ici maintenant, ça veut dire sans voile. Je suis libre de choisir ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Je refuse de mettre un voile. » Quand l'avion atterrit en Iran, ce n'est pas une république islamique qui va décider pour nous. Mon corps, mes paroles, ma pensée m'appartient et j'ai envie de vivre en Iran comme je vis en France. Ça fait 21 ans que je vis en France. J'adore mon pays parce que c'est mon pays maintenant. Mais j'appartiens à Iran aussi, c'est mes racines. Et je veux la même chose pour les femmes qui vivent en Iran encore.
2: Voilà, des propos recueillis par Raphaël Vantard. Vous savez que mardi, le 10 janvier, sortira Sperre, hein, le livre biographique du, du prince Harry. Eh bien, à l'occasion de la sortie de ses mémoires, euh, vous pourrez voir et écouter une interview du prince Harry sur M6. L'entretien à la chaîne américaine CBS, il sera diffusé lundi dans le cadre d'une édition spéciale sur M6 du 19 h 40 présenté par Xavier Demoulin donc 19h45 pour cet entretien et puis dans le cadre de cette journée auparavant donc un jour un doc diffusera deux documentaires à partir de 14h Harry Meghan, la guerre est déclarée ainsi que Kate William, le triomphe de l'amour. Sachez aussi qu'après deux semaines de cavale, un homme soupçonné de féminicide a été interpellé hier en Seine-Saint-Denis à Pierre-Fitte-sur-Seine. Il a d'ailleurs brandi une arme lorsque les policiers sont arrivés. Des policiers qui ont tiré, ils l'ont blessé. Cet homme de 39 ans, tunisien, est soupçonné d'avoir tué sa femme le mois dernier à Saint-Raphaël dans le Var. Un meurtre déguisé en suicide. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 19h. Une courte pause dans RTL dimanche soir et dans un instant on ira à Marseille dans un quartier où les habitants se rebellent Contre les dealers.
1: RTL dimanche soir.
6: Moi, ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas.
1: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: Waouh, cette face avant, comment j'ai pu la rater C'est nouveau
3: oui, oui, c'est nouveau. Et vous avez vu la nouvelle teinte
0: Oui. Elle vous plaît Ouais, j'adore. Je vois déjà la route qui défile et le paysage qui se dessine devant moi au loin. Elle a l'air robuste, cette voiture, prête pour l'aventure. Robuste
3: et agile. En tout cas, vous,
14: vous avez l'air prêt à l'essayer. Oui.
8: <rire> du 12 au 16 janvier, pendant les essais Dacia, vous aussi venez essayer et découvrir la nouvelle gamme Dacia. Elle n'attend que vous.
1: Pensez à covoiturer. <rire> RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parizeau.
2: À Marseille, donc dans le quartier de La Pomme, dans une cité tranquille hein, du sud de la ville, les habitants s'organisent pour faire barrage aux dealers. La résidence Les Campanile, la résidence qui avait été réhabilitée récemment, fait en effet l'objet depuis le début du mois environ d'une tentative des trafiquants pour y installer leur point de vente. Et du coup, eh bien, les habitants se mobilisent pour faire barrage. Reportage Hugo Hamelin.
11: Plus d'une centaine de résidents manifestent sous la pluie après une semaine à squatter les halls d'immeubles tous les soirs. On reste
13: à la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. On a pris leur place. Voilà. Et ils tournent en scooter, hein, ils viennent
11: voir et tout ça.
13: Hein. S'ils s'installent et ramènent leur drogue, c'est terminé, ça y est. Ils partiront plus, ça y est.
11: Une équipe de trafiquants très jeunes, venus d'un autre quartier, certains guetteurs n'ont même pas 10 ans.
13: Et bien
12: de plus en plus, on ressent qu'ils ont commencé aussi à avoir peur de nous. Parce qu'on voit des gamins des, euh, des 7-8 ans dedans. C'est vraiment des petits gamins, c'est même pas encore des ados, c'est des, des, des gamins. Alors il faut qu'on leur montre, oui. Il
1: faut pas s'en foutre, il faudra pas pleurer quand la
11: police fait des rondes, les dealers patientent et les habitants réclament des vigiles à leur bailleur social pour occuper le terrain, pour éviter que la cité tranquille des Campanules ne devienne un nouvel enjeu d'affrontement entre trafiquants marseillais.
2: Voilà, reportage Hugo Hamelin donc, dans cette cité des Campanules et euh, il y reviendra d'ailleurs plus longuement demain dans la matinale
1: d'RTL. RTL dimanche soir
2: Partons dans le nord à présent car ce week-end marque le début des festivités du carnaval de Dunkerque Des festivités qui vont durer jusqu'au 16 avril Direction donc Capelle-la-Grande Parce que c'est là que tout a commencé aujourd'hui Bonsoir Antoine Decarne Bonsoir Vincent, bonsoir à tous Vous êtes donc à Capelle-la-Grande et vous n'êtes pas tout seul j'ai l'impression
12: Eh oui comme vous l'entendez derrière moi ça a déjà commencé C'est le top départ de la saison carnavalesque ici à Capelle-la-Grande Les clèches, ces gros manteaux de fourrure traditionnels sont de retour. Il y a déjà près d'un millier de carnavaleux avec moi, c'est un grand chahut et je suis justement avec Fred que j'ai réussi à extirper. Comment ça va Fred C'est un grand bonheur, c'est le début de la saison, là. c'est le premier, on est parti pour 3 mois, voire 4 mois. On va passer des super moments avec tout le monde, le carnaval ça se raconte pas, ça se vit. Il y a des rendez-vous incontournables, dans quelques minutes on aura le, le G2 Haran, forcément. Et puis on a eu déjà des belles choses. Un concert, évidemment, les Proutes, le célèbre groupe carnavalesque connu partout en France, qui s'est même produit à l'Olympia hein, il y a quelques temps. Ah oui, les Proutes euh, C'est une institution, oui, les Proutes, c'est exceptionnel. Et euh, franchement, c'est un carnaval qui débute bien. Ça commence aujourd'hui, ça finit le 16 avril.
2: Parlez-nous quand même de cette tradition, il euh, y a les géants les bandes, les balles, on l'a entendu et puis ce lancer de Haran il y en aura plusieurs ou il n'y en a qu'un seul lancer de Haran Alors, chaque
12: week-end il y a des festivités mmh. le G2 Haran c'est un incontournable il y a le plus célèbre évidemment qui est à Dunkerque oui. hein, pendant les trois joyeuses ces trois jours de fête jusqu'à Mardi Gras où euh, forcément le G2 Haran de l'hôtel de ville euh, se fait et ici on a commencé dès aujourd'hui après, week-end après week-end il y en aura, alors ça, les formes changeront euh, les endroits, les lieux changeront également c'est un long marathon et on ne s'en lasse on a hâte que ça commence. Honnêtement, les visages sont enjoués, ils sont colorés, les sourires sont sur toutes les têtes et ça fait vraiment du bien.
2: En vrai et, et on avait vraiment envie de partager ça avec vous, Antoine Decarne et avec euh, tous vos amis et tous ces carnavaleux qui ont déjà commencé cette fête qui va donc durer jusqu'au 16 avril.
1: Merci beaucoup. RTL dimanche soir. Et
2: place au sport avec tout d'abord euh, le foot, la suite des 32e de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle les qualifications cet après-midi de Lorient, de Reims, d'Ajaccio, de Belfort et de Chamalières. D'autres rencontres viennent de débuter euh, comme Dunkerque-Ausser ou euh, Lagnon-Toulouse. Et puis ce soir à 20h45, Lille affrontera trois. Sachez également qu'en ski de fond, eh bien, à 26 ans, Delphine Claudel est entrée dans l'histoire de ce sport en étant la première française à remporter une épreuve de Coupe du Monde. Elle s'est imposée dans le 10 km à Val mais c'est en Italie. Et puis en, en biathlon, la France l'a portée aujourd'hui dans le relais mixte lors de l'épreuve de Coupe du Monde organisée à Portluska en Slovénie euh, sécheresse pour les uns, inondation pour les autres. C'est vrai que la France est dans une situation très contrastée en ce début d'année, très variable d'une région à l'autre. Certains cours d'eau débordent, notamment en Bretagne. Il n'y pour la première fois depuis 8 ans. La Laïta est sortie de son lit ce week-end. Et puis dans le même temps, vous le savez sans doute également, la vigilance orange-sécheresse est dégrêtée en plein mois de janvier dans les Pyrénées-Orientales. Les réserves d'eau sont au plus bas en Auvergne et en Languedoc-Roussillon où la situation reste donc très préoccupante. Alors écoutez cet hydrologue Vasquen-André Il explique que cette situation est passagère, selon lui.
9: Il y a déjà des endroits où on a des pluies importantes. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à, à, à ces situations-là. Il faut regarder qu'il y a aussi des, des départements, des endroits où les pluies d'automne et, et de début d'hiver elles sont plutôt faibles. Et donc, c'est plutôt faibles, elles ne suffisent pas du tout à reconstituer les, les réserves du sol. Donc, pour l'instant, les rivières, disons, ne réagissent pas à ces pluies. Il faut reconstituer les réserves des sols avant que les rivières et les nappes souterraines puissent commencer à, à voir leur état s'améliorer. Voilà, donc euh,
2: cet hydrologue euh, vasque, andré Ascian avec Pierre Collat, il pense que les nappes phréatiques vont euh, finalement se reconstituer. Et voilà pour euh, la pluie Quant à la neige, même si elle est tombée un petit peu en altitude ces dernières heures, globalement, elle manque. Elle n'est pas au rendez-vous de ce début d'année pour les skieurs des stations de moyenne montagne, notamment en France. Mais pas seulement, la Suisse est logée à la même enseigne. Alors les Helvètes qui ne manquent pas d'humour, vous le savez bien, viennent de ressortir un, un clin d'œil sonore à un grand classique du cinéma français. Euh, on n'a pas résisté ici à, à vous en proposer un petit extrait, histoire de faire passer euh, la pilule à ceux qui ont troqué euh, les skis pour les baskets. Ça s'appelle « Les bronzés font pas de ski ».
5: J'aimerais un peu de neige s'il vous plaît
3: Ah non monsieur on s'excuse on n'en a pas ici Vous êtes trompé de
5: pays Vous avez des montagnes C'est l'hiver alors vous prenez vos montagnes Vous mettez un peu d'hiver dessus et puis ça fait de la neige Pourquoi il a pas de
12: neige Hiver
13: Nous donne ce qu'il mieux bonjour ça tombe bien j'ai reçu des super chaussures de
0: marche bah, on veut pas marcher on veut skier <rire> ouais mais je t'expliquerai écoute bernard toi et moi on a un petit peu le même problème on peut pas tout miser sur la météo
6: enfin surtout toi alors oublie qu'à pas de neige vas-y fonce on sait jamais et, sur de l'air mouillé ça peut marcher
2: Petit clin d'œil à tous les skieurs qui ne peuvent pas skier euh, faute de neige. Alors ce n'est pas le cas partout, encore une fois, et notamment dans les stations de, de haute montagne. Euh, la situation est beaucoup plus favorable. Il est 18h euh, presque 27. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, ouvrir... Un MacPaul qui s'annonce assez chargé et je vous rappelle qu'on sera avec Jean-Daniel Lévy, le directeur général d'Aris Interactive, qui va nous dire ce que les Français ressentent aujourd'hui en ce début d'année, notamment vis-à-vis -vis de la réforme des retraites, mais pas seulement. À tout de suite.
1: RTL dimanche soir.
0: Tu lui donnes quel âge à ma mini euh,
1: Je sais pas, deux ans
0: <rire> Elle en a
9: six, mais c'est que j'en prends soin moi. Avec le réseau mini-service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre mini et préservez-la pour longtemps. Votre mini a plus de six ans Avec les tarifs avantage 6+, bénéficiez toute l'année de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini-service, des experts dédiés à votre mini. Méné. Voir conditions et réseaux participants sur Mini.fr
0: tous ceux qui sifflent sous la douche, mais toujours des morceaux qui n'existent pas. À ceux qui mettent la radio, mais qui n'entendent rien avec le bruit de l'eau. Et à celui qui retourne dans la salle de bain avec ses chaussettes. Et eh ben voilà, encore mouillées, les chaussettes. Dès mardi, chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits au rayon entretien, hygiène et beauté, 100% remboursés. Remboursés 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 Intermarché, tous unis contre la vie chère. Des 20 euros d'achat sur une sélection de produits, sous forme de deux bons d'achat jusqu'au 22 janvier. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com.
2: Bonneau. Parlons automobile, parlons motorisation hybride et économie de carburant, parlons de Renault Clio E-Tech full hybride.
1: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Clio E-Tech full hybride, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence, prête à partir des 140 euros par mois. Renault Clio Essence Authentique SCE65, à l'aile des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier Si à Cordiac, Renault.fr. Pensez à covoiturer. Pascal Pro, Céline Landreau, RTL Midi.
4: Un journal, des invités, des débats, c'est dans RTL Midi et c'est à partir de 12h sur RTL. À demain.
0: RTL dimanche soir.
4: Le Mac Paul.
0: Avec Vincent Parizeau. Le Mac
2: c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec au menu les boulangeries au cœur de l'action ou de la récupération politique euh, cette semaine. Le grand jury de michel édouard Leclerc aujourd'hui à la mi-journée. Et puis évidemment, un gros dossier retraite avec les dernières infos d'RTL avant la présentation du texte après-demain. On reviendra aussi sur euh, la méthode et la situation des Républicains avec nos, nos débatteurs et puis pour connaître réellement l'état d'esprit des Français face à cette réforme et en ce début d'année, Jean- Daniel Léville directeur général d'Aris Interactive sera l'invité de ce Macpole.
10: Vincent Parisot
2: Le Macpole sur RTL. Alors avant de se projeter dans la semaine à venir, retour donc ce, ce qu'il s'est passé ces derniers jours autour des boulangeries, devenues le symbole, à juste titre d'ailleurs, de ces TPE prises à la gorge par les fournisseurs d'énergie à l'heure de la renégociation des contrats d'électricité. Des boulangeries devenues, jusqu'à vendredi soir, un véritable enjeu politique avec un bon soupçon de récupération. Samuel Goldschmidt.
13: Rarement, sans doute, les boulangers auront eu tant d'élus à leur chevet avec des fortunes diverses. Dans le Gers, le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, au micro de Clara et Etchari, était venu parler des aides aux boulangers.
9: Mais ce n'est pas des oui, aides, vous, monsieur le député. Les... Excusez-moi. Non, non, ce n'est pas des aides. On les rembourse, là. Moi, je, je vous ai écouté, monsieur. On les rembourse, excusez-moi, mais on les rembourse, les aides. Je vous
13: ai... Moi, je ne sais pas combien de temps elle va durer, cette crise énergétique. Et personne ne le sait ici. Je ne sais pas quand est-ce que les Russes vont partir d'Ukraine. À Roquevert, dans les Bouches-du-Rhône, Hugo Hamelin a suivi la députée européenne LFI Marina Mesure. Ouais, c'est on perd les clients, on réduit nos marges.
4: Et tout ça pour des prix spéculatifs. Il n'y a pas des plus de coûts liés à la production d'énergie en France. Voilà, c'est ces profits-là qu'il faut aller chercher. Pourquoi on serait au coût du marché à 1000 euros le mégawatt C'est totalement Mais hallucinant,
13: quoi. En Haute-Marne, c'est la députée RN Laurence robert de qui a fait la tournée.
4: Bonjour
6: madame, Enchantée. Monsieur Sylvès. Vous
4: êtes le
3: boulanger de, de Est-ce que vous avez reçu la lettre de Jordan Bardella Oui, ce matin. Donc accompagné de mes voeux, normalement. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors déjà, nous, ce que nous voulons dire aux boulangers, c'est qu'on les soutient. On, on voulait dire également que nous, nous avons depuis très longtemps euh, conseillé de décorréler le prix de l'électricité au prix du gaz. Votre député vient vous voir. Est-ce que c'est...
13: Elle qui a la solution
9: bah, Qu'elle rapporte nos problèmes un peu plus haut quoi, pour qu'on soit
13: entendu. Quoi. Il y a eu concurrence pour les écouter. Être entendu, c'est une étape qui leur paraît sans doute plus lointaine.
2: Enquête reportage de Samuel Goldschmidt. Oui, mais ça, c'était... Avant, c'était la situation jusqu'à vendredi soir, jusqu'à ce que le gouvernement annonce que les TPE, les très petites entreprises de moins de 10 salariés, bénéficieront d'un tarif garanti d'électricité fixé à 280 euros par mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023. C'est cher, bien sûr, mais c'est beaucoup moins cher que les, les tarifs assez affolants euh, vus ces derniers mois. Euh, bonsoir Thomas Després. Bonsoir. On peut dire que euh, vendredi soir, le gouvernement a réagi
14: en urgence pour éteindre ce début d'incendie Oui, certains diront même mais il était temps parce que je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'urgence. En réalité, ça faisait déjà plusieurs semaines que les députés de la majorité alertaient hein, le gouvernement sur des dispositifs complètement illisibles, sur une colère qui montait dans les circonscriptions. Il faut quand même s'imaginer hein, que dans les critères qui étaient demandés pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, c'était moins de 10 salariés, un petit compteur électrique. C'était très compliqué de comprendre et on l'a entendu dans ce reportage, bien sûr, Marine Le Pen et le Rassemblement National ont commencé à s'engouffrer dans la brèche, donc oui, il fallait réagir et la séquence elle a clairement permis de, de faire redescendre un petit peu la pression.
2: Mais là on parle des boulangers il n'y a pas que qui sont concernés par la hausse des tarifs. Non, non c'est
14: tout le problème, je vais pas vous citer Jacques Chirac, mais vous savez bien que ce genre de choses souvent ça, ça vole en escadrille, alors maintenant il y a les restaurateurs, les piscines, les salles de sport, j'ai changé tout à l'heure avec le propriétaire d'un complexe sportif lui aussi, sa facture a complètement explosé il va donc falloir pour le gouvernement regarder maintenant quasiment métier par métier profession par profession, ce qui peut être fait en ayant toujours en tête un, un Vincent que sur ces sujets-là, l'énergie, le carburant, les, les factures en général, c'est ça aussi qui a fait monter le, le mouvement des gilets jaunes. Et avec la réforme des retraites qui arrive, tous ces sujets-là vont être surveillés comme le lait sur le
2: feu. Merci Thomas Després. Euh, vous revenez dans, dans quelques minutes justement pour nous parler de vos dernières infos sur le projet de réforme des retraites. Euh, michel Édouard Leclerc était donc l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI. Alors il a bien sûr été question de, de pouvoir d'achat, d'inflation mais aussi au début de l'émission justement de cette réforme des retraites et vous allez l'entendre tout de suite, il estime que le gouvernement ne s'est pas bien pris.
7: Je pense que maintenant il faut en sortir le mal est fait, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que le sujet lui-même est angoissant, il est angoissant à titre individuel pour les gens qui sont au travail, il est angoissant pour les familles qui ne savent pas, dont les jeunes ne savent pas euh, dans quelles conditions ils vont travailler. On parle de conditions de pénibilité, d'emploi des seniors, mais tout ça n'est pas très clair. On a eu des rapports qui ont dit que c'était n'était pas urgent. Les mêmes ont dit après que c'était urgent. Moi, je suis comme les Français. j'ai pas pigé. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui importe, c'est moins la rationalité du dossier qu'un accord politique pour faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que je retiens. De toute façon, ils ont dû dealer déjà au niveau de l'Assemblée nationale, LR et Renaissance, on a l'impression que c'est des batailles politiciennes. On a vu des gens dire qu'ils étaient contre 64 ans et qui maintenant disent qu'ils sont pour ou qu'ils pourraient signer pour. D'autres qui s'abstiennent et qui n'ont pas le courage de se battre contre. Donc on a compris, on n'est plus dans la rationalité, on est dans l'exercice politique. Allons-y, on tourne la page et que... on reviendra sur le sujet d'une euh, autre manière. Mais là, il faut en sortir.
1: Vincent Parizeau,
0: le MacPole sur RTL.
7: Maintenant la, la période qui est sous surveillance, ce sont les 3 ou 4 mois qui viennent. Nous, par exemple dans les centres Leclerc, nous n'avons pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière. Nous avons euh, exprès comprimé au moins 3 mois de hausse que et nous allons le devoir les faire passer maintenant. Mais n'oubliez pas que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs. La majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres, entre 10 et 40%.
8: D'augmentation.
7: si on rajoute... Ces hausses-là, sur les hausses qui ont déjà frappé les Français l'année dernière, je ne voudrais pas qu'on aille vers la récession. Comme aux États-Unis, on le voit six mois avant nous. Moi, je suis un militant anti-inflation parce que je pense que l'inflation, c'est un fléau. C'est un impôt pour les Français. Les idées de blocage momentané de prix, les idées de baisse de TVA maximale, oui, ça peut faire sens. Moi, je crois plus à la nécessité de rétablir des politiques de concurrence. Il y a deux ou trois points d'inflation à aller chercher en mettant les gens en concurrence.
2: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Michel-Édouard Leclerc, et on y revient avec ses intervieweurs Olivier Bost, évidemment, pour RTL. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Bon Bonsoir Adrien Jean, TF1 LCI. Bonsoir Marion Mour pour Le Figaro. Bonsoir et bonne année à tous. Et Marie-Pierre Haddad également. Bonsoir, Bonsoir pour, pour, pour RTL.fr. Alors, on l'a entendu euh, sur les retraites et l'inflation à l'instant. Les retraites quand même, il n'est pas tendre avec le gouvernement. En gros, il
5: dit, euh, ils s'y sont pris euh, comme des manches. michel Édouard Leclerc va même jusqu'à dire, on n'y comprend rien. Ouais. Euh, on commence quand même à y voir un tout petit peu plus clair. Ouais. C'est ouais. vrai qu'il reste un, un point de flou sur la pénibilité. En clair, qui pourra partir avant les 64 ans euh, à la retraite Pour lui, c'est une question d'employeur. Dans tous ces supermarchés, ces hypermarchés, si les gens restent jusqu'à 64 ans, ça ne sera pas simple. Et c'est la question euh, qu'il pose. Et après, effectivement, il se montre extrêmement sévère avec le gouvernement, sur la façon dont ça a été amené, et dans la façon dont c'est géré euh, encore aujourd'hui. Et en gros,
8: il dit il faut qu'on en finisse avec cette histoire, Adrien Gindre. Il va quand même falloir qu'il prenne son mal en patience, parce que certes, on y est depuis 2019, mais on n'est pas sorti de l'auberge, parce ouais. qu'on n'en est pas encore au moment où on présente la réforme. Il y a des choses qui peuvent encore bouger. Et en fait, je crois que c'est ça, au fond, que michel édouard Leclerc redoute. Il parlait en tant que français, peut-être déjà lassé, mais aussi en tant que patron. Si ça s'étire, si ça traîne, s'il y a des blocages, s'il y a des manifestations, ça peut avoir une répercussion sur le contexte social et donc économique. Et c'est ça qu'il redoute dans cette magasin tout simplement. Il dit d'ailleurs cette phrase assez forte, le mal est fait. On le sent euh, très critique vis-à-vis euh, -vis du pouvoir politique et euh, donnant l'impression que le pouvoir politique est assez déconnecté, finalement, de tout ce qu'il peut voir, lui en tant que chef d'entreprise.
4: Marie-Pierre Alors non seulement Michel-Édouard Leclerc avait le costume de patron aujourd'hui, mais il a aussi eu, je trouve, celui de politique où il a un peu distribué les bons et les mauvais points. Il a lui-même alerté sur la pénibilité en disant, attention, il faudra prêter un, une attention toute particulière sur ce point-là, sur les petites retraites, etc. Il a un peu remplacé le rôle du politique lors de cette interview.
2: Alors évidemment, on l'attendait beaucoup sur le pouvoir d'achat, Michel-Édouard Leclerc. Il a parlé inflation et il a dit, attention, on n'en a pas fini, l'inflation c'est le fléau, c'est un impôt pour les Français d'ailleurs.
5: Oui, alors ça c'est sûr que les prix vont augmenter, quel que soit le, le scénario, parce qu'il dit qu'il y a des augmentations qui n'a pas encore répercuté. Et globalement, sa crainte à lui, c'est que ce phénomène d'inflation amène à une récession.
2: Et il se place comme finalement un tampon amortisseur entre le consommateur et le consommateur et l'industrie agroalimentaire qui elle veut euh, forcément augmenter ses prix, il dit
8: on nous propose des augmentations jusqu'à 40% C'est là que Michel-Edouard Leclerc est très fort parce que c'est un parfait analyste de la situation, des équilibres mais il ne faut pas oublier que c'est un acteur euh, Michel-Edouard Leclerc certes est attentif au pouvoir d'achat des Français mais aussi à la santé financière des centres Leclerc
2: Olivier, Adrien, Marion, Marie-Pierre vous restez évidemment avec nous puisqu'on vous retrouve dans un instant on va parler aussi des retraites
1: le Mac Paul. Vincent Parizeau.
0: La France s'engage pour économiser l'énergie. De nombreuses communes font le choix de baisser l'éclairage. Pour accompagner ce mouvement, adaptons nos habitudes.
1: À pied, redoublons de vigilance quand nous traversons. À vélo ou à trottinette, allumons nos feux. À vélo, à trottinette ou à pied, rendons-nous visibles avec des vêtements clairs ou mieux, des accessoires rétro-réfléchissants. Au volant, soyons attentifs aux piétons et contrôlons nos rétroviseurs et nos angles morts.
15: Quand
0: l'éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j'augmente ma visibilité. Sécurité routière, vivre ensemble. Et alors, Ryan, tu adores Madame Roselyne Bachelot, c'est ça Elle
1: est drôle et intelligente, je me demande pourquoi elle fait de la politique. Les grosses têtes, chaque jour à 15h30 sur
0: RTL. RTL, rire ensemble. Parlons automobile, parlons
2: technologie électrique et expérience de conduite inédite. Allons de nouvelles renault Megan E-Tech 100% électrique.
1: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Renault-Mégane E-Tech 100% électrique. Assemblée en France, 220 chevaux et jusqu'à 470 km d'autonomie. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Étude décembre 2022, 3A data, autonomie, norme WLTP, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Les 700 agents Stéphane Plaza Immobilier vous souhaitent une bonne année. Et on voulait aussi vous remercier de nous accorder votre confiance. Stéphane Plaza Immobilier, c'est le cœur qui parle. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto, petit rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo.
1: Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25 sur votre assurance auto. Et jusqu'au 14 janvier 2023, jusqu'à deux mois de cotisation offerte sur l'assurance auto Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur
0: alliance.fr. RTL Dimanche soir. Le Mac avec Vincent Parisot.
2: Alors c'est vrai que cette réforme des retraites ça fait longtemps, longtemps qu'on en parle mais cette fois on y est, ou presque ce sera après-demain, mardi la présentation du projet de loi euh, donc par la première ministre dossier de, 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 de ultra sensible évidemment alors à J-2 euh, que peut-on dire euh, Bon, bonsoir Thomas Després oh, euh, quelles sont les dernières infos dont, dont on dispose et tiens déjà est-ce qu'on sait comment ça va se passer concrètement Alors, il
14: ne faut pas s'attendre à une grosse mise en scène hein. mais quand même, selon nos informations donc ce sera bien une conférence de presse il y aura en tout quatre ministres mobilisés mardi ce sera aux alentours de 17h30-18h pour montrer toute l'ampleur de cette réforme bien sûr vous l'avez dit Elisabeth Borne c'est elle qui annoncera les principales mesures notamment l'âge de départ c'est le point le plus important pour les français mais il y aura aussi Bruno Le Maire, Olivier Dussopt donc le ministre du travail et Stanislas Guérini pour toute la partie qui concerne la fonction publique les fonctionnaires et quelque chose me dit qu'on va aussi voir beaucoup les ministres cette semaine sur les plateaux et dans les studios pour faire de la pédagogie comme on dit.
2: Alors ça c'est pour la forme et, et sur le fond donc on l'a dit dans le journal,
14: ce sera 64 ans pour tous, c'est sûr C'est certain ou pas Vous savez, on ne va pas jouer au jeu des certitudes hein, à 48 heures euh, des annonces parce qu'à Matignon et dans les ministères concernés on cesse de le répéter, hein. tout peut encore changer d'ici mardi soir, on l'a bien vu euh, ces dernières semaines, mais oui, en théorie on se dirige bien vers un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans donc contre 62 aujourd'hui en termes un peu techniques, on parle d'un allongement progressif de la durée de, de cotisation à raison de trois mois par an, un trimestre. En revanche, il reste encore des points de discussion sur la pénibilité, les carrières longues, les petites retraites. Des discussions qui vont se poursuivre encore jusqu'au tout dernier moment, nous dit-on.
2: Donc 64 ans, vraisemblablement, euh, c'était le, le, le projet des LR au Sénat, ça
14: Ah oui, complètement. D'ailleurs, hier, un, un, un membre des Républicains se frottait les mains hein, quand on, on en discutait. Cette réforme, en fait, c'est la nôtre. Donc les, les Républicains qui, oui, selon toute vraisemblance, vont voter. Même s'il si, euh, y a quand même un sujet sur les petites retraites euh, vous savez, le gouvernement a promis que les petites retraites euh, seraient revalorisées. 1200 euros pour tous euh, nouveau retraités. Les LR aimeraient que ça s'applique également aux retraités actuels. Donc, il y a encore des discussions qui vont se poursuivre entre euh, Elisabeth Borne et, et les LR.
2: Donc, euh, les LR, on va dire, plutôt pour. En revanche, euh, toujours pas la CFDT. Hein. Laurent Berger, ce matin, il a de nouveau mis en garde Elisabeth Borne. Euh, il n'y aura pas de deal avec la CFDT si l'âge de la retraite est remonté. il
14: ouais, se report de l'âge, c'est une ligne rouge pour tous les syndicats, hein, qu'ils soient contestataires euh, ou, comme on dit, réformistes. D'ailleurs, au gouvernement, on n'espère plus vraiment avoir le soutien des partenaires sociaux. Certains ne cachent pas même leur inquiétude quant à un blocage du pays dans les prochaines semaines. Les syndicats qui ont déjà prévenu en se réunir mardi soir, juste après la présentation de la réforme, pour organiser leur première journée d'action. Et parmi les pistes évoquées, il paraît que la journée du 6 février, ce sera le jour du début de l'examen de cette réforme à l'Assemblée, pourrait être une grosse journée de mobilisation. On le verra dès mardi soir, normalement, présentation de la réforme et réponse des syndicats dans la foulée. Merci Thomas. Le MacPaul Paul,
1: Vincent Parizeau.
2: Voilà donc pour la situation à J-2 et on y revient avec nos débatteurs Olivier Bost, Adrien Jeanne, Marion Mourgue et Marie-Pierre Haddad. Euh, ce matin, dans le journal du dimanche, le président des Républicains, Eric Ciotti, affirme qu'il souhaite voter une réforme juste et précise que si les parlementaires LR votent cette réforme, ce ne sera pas pour autant une approbation, je le cite, de ceux qui l'apportent. N'empêche, on a quand même l'impression que les Républicains sont un petit peu dans la nasse aujourd'hui et qu'ils ne pourront pas faire autrement que d'apporter leur voix pour qu'il n'y ait pas de 49-3 euh, Marion Moore pour Alors le Figaro. Oui,
8: oui c'est pas facile d'être un élu euh, les Républicains en 2023 parce que vous avez une réforme des retraites qui est sensiblement la même que celle que le Sénat vote chaque année. Donc ça veut dire que les députés les Républicains, ce serait compliqué qu'ils ne votent pas de la même manière que les sénateurs les Républicains mais en même temps, tout le monde n'est pas d'accord au sein même des Républicains et c'est difficile aussi pour LR de se déjuger et de ne pas voter un texte qu'ils demandent chaque année.
2: Pas évident pour Eric Ciotti qui vient d'arriver à la présidence qui s'était euh, finalement imposé comme euh, celui qui allait au contraire s'opposer frontalement à Emmanuel Macron et finalement son premier acte, ça va être de voter la réforme
5: Moi je suis un petit peu prudent parce que bon. je pense que ce n'est pas fini. On assiste, alors sans être péjoratif, mais un peu à une mise en scène d'un tango. Parfois ils peuvent se marcher sur les pieds et se rejoindre. La question quand même qui se posera à la fin pour les Républicains et pour voter, c'est de savoir un peu comment ils mettent en scène ce qu'ils ont obtenu. Faire quand même comprendre que c'est leur et que c'est le gouvernement qui leur fait des concessions.
2: Adrien Gindre, Eric Ciotti, il est euh, finalement dans la pire ou dans la meilleure des situations
8: Alors moi je vous dirais la pire parce que je pense qu'il y a beaucoup à perdre, pas grand-chose à gagner. Chacun va essayer de faire croire qu'en fait c'est un peu grâce à lui qu'on en sort. Je pense que les deux peuvent perdre, mais je ne pense pas que les deux puissent gagner. Dans le moins mauvais des scénarios, il y en a un des deux camps qui peut se prévaloir de quelque chose. La réalité c'est que ça va brouiller les cartes, personne ne va vraiment comprendre en fait qui fait quoi, qui décide quoi, euh, qui a proposé quoi. On n'a pas encore commencé le débat, qu'on est déjà un peu perdu sur les positions de chacun. Tellement le Gouvernement et les Républicains ont déjà évolué sur leurs propres convictions initiales. Marie-Pierre.
4: Et on est perdu sur les positions au sein même des Républicains, puisqu'il y a les Républicains du Sénat qui veulent une réforme à 64 ans et il y a les Républicains de l'Assemblée qui, eux, sont traités au cas par cas par la majorité. Donc, même entre eux, euh, la ligne n'est pas dictée.
2: Bon, ça ne fait que commencer, et le premier épisode finalement, ce ne sera que mardi
5: prochain. Et après, il y aura peut-être la rue, qui peut aussi rebattre euh, largement les choses. Et bah ça, on va
2: en parler dans quelques instants, puisqu'on sera avec Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué d'Aris Interactive, qui va nous dire ce que les Français pensent vraiment de cette réforme. Marie-Pierre, on vous retrouve dans quelques minutes pour l'agenda. Merci Olivier Bost, RTL, Adrien Jeanne, TF1 LCI, et Marion Mour pour le Figaro.
10: Vincent Parizeau,
0: le Mac -Paul, sur RTL.
2: Et comme annoncé, bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Directeur délégué d'Aris Interactive. Alors, ce n'est pas parce qu'une réforme est impopulaire qu'il ne faut pas la faire. Voilà ce qu'a déclaré Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement cette semaine. Mais, mais de quel niveau d'impopularité
15: parle-t-on aujourd'hui on parle, euh, sur la base d'une enquête que nous avons réalisée en début d'année pour euh, pour RTL, euh, de euh, deux aspects. D'une part, euh, de Français qui, pour euh, un peu plus de la moitié d'entre eux, euh, sont hostiles à la réforme des retraites en tout cas, ce dont ils ont euh, entendu parler. Et puis surtout, euh, de... Euh, plus de 60% des Français qui sont farouchement hostiles au fait que l'on puisse changer l'âge légal de départ à la retraite et que ce soit 64 ou 65 ans, avec une crispation extrêmement manifeste de la part des Françaises et des Français qu'on a été amené à interroger récemment.
2: Ça, ça veut dire que 65 ou 64 ans, finalement, ça ne change pas grand-chose aux yeux des Français
15: finalement, ça change pas grand-chose, en fait. Quand on pose la question de manière assez précise, à savoir quel devrait être, selon les Français, l'âge légal de départ à la retraite à l'avenir en France nous avons uniquement 8% des Français qui sont favorables à ce que l'âge légal soit 64 ans, 13% qui déclarent que ce serait 65 ans donc vous voyez très peu de différence et même en fait quand on essaye de regarder d'un point de vue politique d'un point de vue social ou d'un point de vue générationnel on n'a aucun accord qui se manifeste quel que soit le type de population qu'on peut être amené à interroger, hormis et cela est évoqué tout à l'heure précédemment, de la part des personnes qui sont soit proches de la majorité présidentielle, soit proches des réfugiés Hum. Euh,
2: les mesures d'accompagnement euh, dont on a parlé, mais alors euh, pour, pour le coup à l'heure qu'il est, en tout cas on n'en sait pas beaucoup plus, euh, pour les carrières longues, les emplois des seniors, le niveau minimal des pensions, euh, toutes ces mesures qui vont accompagner évidemment l'éventuel euh, allongement de la durée de, de travail, est-ce qu'elles sont prises en compte par l'opinion
15: Aujourd'hui elles ne sont quasiment pas entendues et aujourd'hui lorsqu'on amène à interroger les français sur ce qu'ils ont identifié dans le cadre de la réforme des retraites des débats actuels, ils soit ils ont entendu en fait des débats sur le calendrier, c'est-à-dire faut-il en parler au mois de décembre ou au mois de janvier, ils ont ils ont entendu en fait qu'il y avait des interrogations à caractère tactique, c'est-à-dire est-ce que le 49.3 ou pas pourrait intervenir dans le cadre du vote de la loi, ils ont entendu parler du report de l'âge légal du départ à la traite mais pas forcément des autres aspects. Dans une certaine mesure, ça n'est pas si surprenant que ça. Parce qu'en fait, le moment en fait, où nous, nous avons été amenés à entendre parler euh, de la réforme des retraites, c'est au moment du, euh, de l'élection présidentielle. Ça a été une des seules mesures qui avait été portées de la part du président de la République, en tout cas entendu de la part de nos compatriotes. Et là, il y a certes tous les aspects d'accompagnement dont vous avez parlé, mais il y a eu essentiellement une focalisation de l'opinion autour du débat, retraite ou pas, à 65 ans. Ce qui d'ailleurs avait amené les électorats, aussi bien de Jean-Luc Mélenchon, comme de Marine Le Pen, de considérer que l'enjeu retraite au regard de la manière dont il était porté par le président l'applique était suffisamment important pour qu'il arrive en étant la troisième motivation de vote des électeurs les plus à droite et les plus à gauche de l'échiquier politique.
2: Il euh, y, y a une différence, même une fracture, entre ce que pensent les retraités actuels et les actifs, hein, parce que les retraités ne sont pas concernés et, et ils sont pour la réforme.
15: Absolument. Les retraités ne sont pas euh, sont pas concernés. Ils sont euh, plutôt pour euh, la réforme. Les personnes, en fait, qui sont aujourd'hui euh, en situation d'activité, euh, ils sont euh, opposés. Il y a derrière cette dimension actif inactif. Je pense une deuxième dimension à bien avoir à l'esprit, c'est que ce sont des personnes qui, en général, sur l'échiquier politique, sont soit plus proche du président de la République, soit éventuellement plus proche de la droite, d'une manière générale. Mmh. Donc, ce n'est pas uniquement la variable générationnelle qui joue, il y a derrière cela également une variable à caractère politique.
2: Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a l'éventuelle mobilisation sociale, et c'est ma dernière question, Jean-Daniel Lévy. L'exemple d'hier a dû rassurer Matignon l'Elysée quant au risque d'une gilet jaunéisation de... de la colère. <rire>
15: mmh. Oui, probablement concernant la gilet jaunéisation en fait, de la mobilisation sociale, Ouais. là on est quand même dans un contexte qui est extrêmement différent où les organisations et confédérations syndicales parle des enjeux de retraite depuis de nombreux mois. Mmh. Et tous les moments en fait, où les Gilets jaunes ont réussi à avoir un espace dans l'espace public, c'est lorsque les organisations syndicales, voire les organisations politiques, donnaient le sentiment de ne pas véritablement prendre la parole. On a pu le voir récemment avec les médecins, on a pu le voir récemment avec les chimeneaux. Là, on est dans un contexte qui est radicalement différent, avec même un calendrier de mobilisation qui commence à être évoqué de la part des organisations syndicales. Donc je pense que ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire une très faible mobilisation du fait et à l'organisation des Gilets jaunes, dans reflètera absolument pas ce que l'on connaîtra au cours des prochains jours.
2: Eh bien, nous, nous le verrons en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Arice Interactive. La grande interrogation, c'est effectivement comment la rue va réagir à cette annonce de mardi. Évidemment, ce sera d'ailleurs l'essentiel de la semaine. Le gouvernement va présenter ses mesures pour sécuriser la chasse demain. On vous en parlera. Mais ensuite, ce sera la présentation de cette réforme des retraites. Les députés vont voter le projet de loi énergie renouvelable également. Voilà pour le programme de la semaine. C'est assez court et c'est ainsi que se termine ce McPaul. Dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète.
1: Moi le matin, je file à la douche pour me réveiller et j'économise 10% d'énergie. Comment J'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. En plus, fini les retards. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
12: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
1: Nadia, j'ai une info qui va vous donner le sourire.
8: Ça me ferait du bien, Cerise, avant mon rendez-vous. Le dentiste va me poser trois couronnes et mes finances vont en prendre un coup.
1: Eh bien, chez Groupama, on vous rembourse chaque année les couronnes dentaires dont vous avez besoin. C'est une bonne nouvelle. Et j'en ai une autre pour vous. En ce moment, jusqu'à 350 euros offerts pour toute nouvelle souscription de contrat. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
6: Offre soumise à condition, voir modalité en agence participante et sur groupama.fr.
10: BMW, dis donc ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
0: Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
5: Ça, c'est un bon plan.
0: Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participant et détails sur BMW.fr. BMW Service, votre BMW est entre de bonnes mains. RTL. On refait la planète sur RTL avec la fondation NG. Fondation NG, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL. On refait la planète. On refait la planète
1: avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète, c'est parti. En 2023, on refait aussi la planète après cette trêve des confiseurs. Alors, je vous souhaite une belle et bonne année, Alain Bougrain-Dubourg. Oh, moi aussi, cher Vincent, <rire> très sincèrement. Et ben, on continue sur la foulée de 2022. C'est-à-dire qu'à chaque début d'émission, on essaye de découvrir un son mystérieux de la nature. Et vous nous donnez un indice.
9: Alors, aujourd'hui, c'est sur leur chemin, les rois mages l'ont sûrement
2: croisé. Ah oui, tiens, on va se poser la question en pré. Parents ou en dégustant la galette, hein, justement, sur leur chemin, les rois mages l'ont sûrement croisé. On l'écoute Alors, ah c'est étonnant. Mais vous nous dites que bah, donc c'est un animal du désert. Oui. Bon, très Belle indication. Ben, ben, voilà, c'est un bon indice et on aura la réponse à la fin de l'émission.
0: Fait la planète sur
3: RTL.
2: Voilà, bon c'est vrai qu'on a bien mangé pendant les fêtes, hein, mais pourtant vous avez quand même décidé de nous parler alimentation et, et pour nous éclairer, vous avez fait appel à Christophe Lavelle. Il travaille au Muséum national d'histoire naturelle pour le CNRS. Tiens, quand même, c'est assez étonnant de trouver
9: un nutritionniste au muséum. Hein. Oui, mais le muséum, Vincent, c'est pas seulement les végétaux, les animaux ou les ouais. minéraux. Euh, le musée de l'homme, par exemple, dépend du muséum. Alors Christophe Lavelle explique très clairement les liens entre alimentation et nature. L'alimentation, c'est ce qui va nous relier à la nature. On dit souvent que la cuisine, c'est la
6: culture qui transforme la nature. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients, animaux, végétaux, fongis, champignons donc. Et si on se contente de les manger, il n'y a pas de culture derrière tout ça, il y a juste de l'alimentation, ce que font tous les animaux. Nous, en tant qu'espèce animale, on se différencie un peu des autres espèces dans le sens qu'on transforme cette nature avant de l'ingurgiter. Donc on va la cuisiner, on va la cuire en fait, on va la fermenter, on va la découper, l'écraser, la préparer. Et ça, ça fait appel à tout un tas de disciplines qui sont
2: présentes au muséum. Alors justement, est-ce que les chercheurs du muséum, ils peuvent nous dire si, euh, oui ou non,
9: euh, à l'origine, à la base, les, les bipèdes que nous sommes étaient végétariens Alors c'est généralement ce que l'on dit. Mais ouais. Christophe, la vie n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord
6: c'est complètement faux, une absurdité totale, fait partie des fantasmes. L'homme est un primate, les primates, même encore aujourd'hui, sont omnivores. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une alimentation opportuniste. En tant que primate, on a toujours consommé ce qui était à notre disposition. Donc, à un moment où on n'avait pas trop de techniques, on mangeait végétal parce que c'est facilement accessible. Et évidemment, avec notre capacité, nos outils qui se sont développés, on s'est mis à être capable de chasser des plus grosses bêtes. Et donc, on a profité de cette opportunité pour manger, bon, le symbolique mammouth, mais pas que. Et on a toujours eu cette approche omnivore selon nos capacités. Alors,
2: on mange plus de mammouth, on mange plutôt du bœuf. Et justement, la question maintenant, c'est de savoir si ce mode d'alimentation, il est compatible avec le maintien de la biodiversité.
9: Alors là, le, le plaide clairement pour un autre modèle Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'agriculture intensive,
6: qui est un vocabulaire qui regroupe beaucoup de choses, il y a un gros avantage, c'est qu'effectivement, on est capable de nourrir 7 milliard de personnes, ce qui est quand même pas rien. Mais on se rend bien compte qu'on a fragilisé beaucoup d'écosystèmes avec cette approche-là. Et c'est cette remise en cause qui, bon, qui dure maintenant de cette prise de conscience. Quand quand même, depuis 10-20 ans, on est en train de se dire, on a un peu atteint des limites en termes de rendement agricole, on a fait chuter de manière dramatique la biodiversité. Clairement, il euh, y, y a un modèle qui a atteint largement ses limites, et il va falloir revoir tout ça. Aujourd'hui. Puis, si on veut rentrer dans une démarche d'alimentation durable, en fait, c'est pas compliqué. Il y a deux leviers qu'on doit absolument activer la réduction du gaspillage, un levier universel. Presque un tiers de la nourriture à l'échelle mondiale est gaspillée, soit à l'échelle de la récolte dans les pays en voie de développement, soit à l'échelle du consommateur dans les pays développés. Et euh, le deuxième volet, c'est le rééquilibrage de la balance entre végétal et animal. Qu'il est clair qu'on est dans une, un excès qui est totalement délétère à la fois d'un point de vue sanitaire. Et d'un point de vue environnemental. Donc, en réduisant notre consommation de matière animale, on va gagner sur les deux tableaux. On va gagner en durée de vie en bonne santé. On va gagner en empreinte de carbone. Donc,
2: euh, on arrête de gaspiller et on mange moins de viande. Mais on peut aussi se faire plaisir.
9: Oui, en faisant appel tout simplement à la convivialité, puis aussi en mettant la main à la pâte. La clé
6: pour bien manger, c'est cuisiner. a rien qu'en me dire, mais je sais pas cuisiner, donc du coup, je mange mal. Oui, mais il faut apprendre. Et en fait, c'est pas difficile du tout de cuisiner. C'est difficile de faire un fraisier ou de faire un pâté en croûte, éventuellement et n'y être capable de transformer des ingrédients bruts pour en faire quelque chose d'agréable à manger, c'est très facile, ça l'a porté de tout le monde.
2: Voilà, c'est facile de cuisiner, c'est ce qu'il faut faire. Il m'a donné envie d'ailleurs d'un pâté en croûte à l'occasion. Christophe Lavelle du Musée National d'Histoire Naturelle. Il travaille pour le CNRS. Nous, on fait la chasse aux, aux idées toutes faites hein, dans cette émission et pour ce vrai faux, on reste dans l'alimentation. Alain, est-ce qu'il est vrai que les légumes surgelés sont moins riches que les frais
9: Eh bien non, c'est faux. Non seulement... Ils sont au moins aussi riches en vitamines, mais peut-être même davantage que certains légumes mal conservés. Il faut rappeler que les légumes s'oxydent assez rapidement en raison de la lumière, la chaleur ou la qualité de l'air. Et s'ils si sont immédiatement lavés et congelés, ben ils conservent leur qualité nutritionnelle. On refait la planète sur RTL. Alain, chaque semaine, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Oui, je vous invite aujourd'hui à faire escale à la maison de l'environnement de Nice qui propose une très belle exposition photographique sur le thème « L'étrangeté du plancton en Méditerranée ». Alors, la particularité, c'est que ces images ont été réalisées de nuit lors de la migration quotidienne du plancton, depuis les profondeurs des abysses jusqu'à la surface. Et puis, dans la foulée, vous pouvez voir une autre exposition, « Biodiversité, mon amour », c'est jusqu'en mars 2023. À la maison
2: de l'environnement de Nice. On conclut, Alain, comme chaque semaine, avec le son mystérieux de la nature qu'on a diffusé en début
9: d'émission. On l'écoute de nouveau alors lundi, c'était sur leur chemin, les rois-mages l'ont sûrement croisé. Ouais, on, vous nous avez dit, le petit il, prince, il ça est, vous dit qu'il est dans le désert. dessine moi un mouton. Bah, ouais, <rire> bah, le, non, c'est le renard Ah bah oui, c'est pas un mouton. Voilà, c'est ah, un Fennec. Ah, le Fennec. Ah, bah bah oui, bien sûr, drôle. on
2: peut penser aussi bah, au football d'ailleurs. Le Fennec, le petit renard des sables.
9: Oui, hein, oh, il pèse un kilo et demi. Ouais. Euh, et à noter qu'il a failli rejoindre la liste des NAF, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. On voulait l'intégrer dans les appartements, ce qui est une folie furieuse ouais. Et puis la réglementation européenne a interdit son commerce. et ben bah, c'est pas plus mal. et ben bah, c'est très bien. Et une bonne
2: nouvelle. Et une bonne nouvelle, il euh, y en aura d'autres, sans doute. La semaine prochaine pour refaire la planète, encore une fois avec vous. Merci Alain Bourgogne. Bonsoir.
1: Bonsoir. On refait la planète sur RTL. Bonjour, c'est Jérôme Florin. Bonjour, c'est Marina Giraudot RTL Petit Matin. De 4h30
11: à 7h, toute l'équipe des Petits Matins vous accompagne à l'heure du petit déjeuner ou sur le chemin du travail.
1: Tous les matins, pendant 2h30, nous faisons un tour de de l'actualité.
11: Avec les premières infos du
6: jour, des reportages, le surf de Cyprien Signy pour les infos décalées.
1: et sans oublier bien sûr notre table ronde du petit matin avec Florian Gazan, Martial Liu et Alba Ventura.
6: Alors rendez-vous demain dès 4h30.
1: Pour un réveil en douceur et informatif. RTL. 19h. Dimanche Soir
0: avec Vincent Parisot
2: Et pour le journal de 19h, Antoine Cavaliereau. Bonsoir Antoine. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. La réforme des retraites
11: est en approche. Avec déjà quelques pistes privilégiées A commencer par l'âge de départ Probablement fixé à 64 ans Mais aussi un allongement progressif De la durée de cotisation On vous explique tout dans un instant À suivre également un homme soupçonné de féminicide Dans le Var interpellé hier En banlieue parisienne Après après deux semaines de cavale La coupe de France, les cartons de Reims Et de Lorient, la qualification Inédite de Chamalière, on y
2: revient Et puis à la fin de votre journal La météo bien évidemment Ensuite, eh bien ce sera Isabelle Langer qui va refaire le sport mais qui est déjà là dans ce studio. Bonsoir Isabelle.
8: Bonsoir à tous. Au programme, on a parmi nos invités Vincent Gérard, le gardien de but de l'équipe de France de handball qui débute mercredi le mondial contre le pays hôte, la Pologne.
2: Merci, à tout à l'heure 19h15.
11: RTL dimanche soir.
2: Et donc c'est bientôt l'heure de vérité un hein. mardi sans doute mardi en fin d'après-midi la première ministre Elisabeth Borne dévoilera officiellement la réforme des retraites.
11: Un texte dont les contours se dévoilent peu à peu selon nos informations l'âge de départ à la retraite serait fixé à 64 ans contre rappelons le 62 aujourd'hui mais ce n'est pas tout bonsoir Nerissa Emani. Le gouvernement planche sur un allongement progressif de la durée de cotisation.
4: Oui, il faudra travailler plus longtemps pour avoir droit à une retraite complète. Ce sera progressif, trois ou quatre mois de plus par an pour atteindre 64 ans contre 62 ans aujourd'hui. Exemple, une personne née le 1er juillet 1961 qui pouvait partir à la retraite cet été devra attendre quelques mois de plus. Ça, c'est pour l'âge légal. Pour ce qui est de la durée de cotisation, ce qu'il vous faut pour obtenir la pension de retraite maximale, ce sera tout. Toujours 43 annuités, c'est une promesse de la Première Ministre. 43 annuités, c'est déjà le cas aujourd'hui pour les personnes nées après 1975.
11: Alors, les mesures devraient séduire les Républicains. Eric Ciotti, leur patron, a déjà dit hein, qu'il était prêt à voter une réforme juste. En revanche, en revanche chez les syndicats, c'est tout l'inverse. On se prépare à mobiliser dans la rue.
4: Oui, car ils ont été clairs. Depuis le début, ils sont opposé à tout recul de l'âge légal que ce soit 64 ou 65 ans cette réforme, on n'en veut pas a dit le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger cette semaine à la première ministre, des mesures sur la prise en compte de la pénibilité ou sur les carrières longues ne le feront pas reculer, pour la première fois depuis 12 ans, tous les syndicats font bloc des manifestations, des grèves seront organisées, quand, comment, les syndicats s'exprimeront mardi après les annonces du gouvernement sur cette réforme des retraites.
11: Nérissa Emani du service économie de RTL. Un tarif garanti de l'électricité pour les copropriétés. Le gouvernement y réfléchit à l'image de ce qui a été accordé au TPE, un prix maximum fixé à 280 euros le mégawattheure. Les logements collectifs pourraient bénéficier de tels tarifs, annonce ce dimanche du ministre délégué au logement Olivier Klein.
2: On vous le disait dans le journal de 18h, après deux semaines de cavale, un homme soupçonné de féminicide a finalement été interpellé.
11: Arrêté hier à Pierrefitte-sur-Seine, en banlieue parisienne, ce Tunisien de 39 ans, est soupçonné d'avoir tué sa femme le mois dernier à Saint-Raphaël dans le Var. Le meurtre maquillé en suicide. Anne l'homme, l'homme a été blessé lors de son arrestation.
4: Oui, lorsque les policiers sont arrivés, le suspect les a menacés avec une arme. Ils ont donc ouvert le feu et l'ont blessé assez sérieusement, notamment au cou. L'homme de 39 ans est hospitalisé. Pour le moment, il n'est pas en état d'être interrogé. Ce Tunisien sans papier avait disparu avec ses trois enfants depuis plus de deux semaines de son domicile de Saint-Raphaël dans le Var où le corps sans vie de sa femme a été découvert le 24 décembre. L'autopsie a conclu un homicide, peut-être par étranglement. Les enquêteurs sont encore à la recherche des trois enfants, tous mineurs. En attendant de pouvoir interroger le suspect blessé, ils ont trois autres personnes sous la main, également arrêtées hier soir. Trois hommes, dont un qui pourrait être le frère du suspect. Les trois sont ce soir en garde à vue.
11: Anne Lehennev du service police-justice de RTL. En Ukraine, Kiev dénonce une opération de communication russe. Kiev nie toute frappe sur des casernes à Kramatorsk dans l'est du pays. Cet après-midi, Moscou a affirmé avoir détruit plusieurs bâtiments et tué plus de 600 militaires ukrainiens. L'armée russe dit avoir frappé en représailles au bombardement de Makivka le 1er janvier dernier quand au moins 89 soldats russes ont péri.
2: Allez, on en vient maintenant à cette histoire pour le moins surprenante. Ça se passe en Charente-Maritime. C'est ce qui arrive à Solange. Alors Solange, elle est retraitée, elle a
11: 82 ans. Mais voilà, elle doit prouver qu'elle est vivante. Après la disparition de son mari l'été dernier, sa caisse de retraite s'est trompée et la considère depuis comme décédée. Elle ne touche plus sa pension, elle est complètement désemparée. Son fils Bruno tente de régler le problème. Il explique cet improbable imbroglio à Célestin Bougère.
14: On a eu rendez-vous avec un conseiller qui, là, s'est rendu compte que la succession n'était pas aboutie au niveau de la banque. Donc, il a relancé le processus. Comme la retraite du mois de décembre est tombée, enfin, pension de reversion est tombée sur le compte, ils ont renvoyé euh, la retraite à la caisse de retraite en précisant que le titulaire du compte était décédé. Sauf qu'à ce moment-là, le petit du compte, c'était ma mère. Ils ont aussi apparemment euh, coché une case qu'il fallait pas et donc tous les prélèvements qui se présentaient sur le compte étaient rejetés. Il y a une présomption de décès, donc une enquête qui a été lancée et donc elle doit prouver qu'elle est vivante. Le 10 novembre, elle a touché euh, la sa retraite plus la pension de reversion de mon père et le 10 décembre, à partir, à partir du 10 décembre, plus rien. Et là, depuis, elle a exactement 401 euros par mois pour vivre. On nous dit que ça devrait être réglé dans la semaine qui vient là donc on
2: attend ben on croise les doigts surtout euh, pour que ça soit qu on réglé lui pour euh, Solange qui est bien vivante et on lui souhaite pour longtemps on marque une courte pause en RTL dimanche soir tiens dans un instant on va faire un point sur la coupe de France les 32e de finale ça continue
1: RTL Dimanche Soir,
0: RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin, c'est LA
5: référence sur l'information. Mais
1: aussi, quatre rendez-vous pour se détendre et rire avec un humoriste chaque demi-heure. Alors à demain RTL Matin, c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h.
14: Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
1: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
12: Cerise de Groupama
2: nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
3: Besoin d'aide, Sandra Oui, Cerise, je dois choisir une complémentaire santé et entre le dépassement d'honoraires, le reste à charge, je suis perdue. Chez
1: Groupama, nos conseillers de vrais experts sont là pour vous expliquer et trouver la formule la mieux adaptée à vos besoins et à votre budget. Ah bah, je prends rendez-vous alors Oui, et en plus, en ce moment, ils peuvent vous faire économiser jusqu'à 350 euros sur vos nouveaux contrats. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
6: Offre soumise à condition, voire modalité en agence participante et sur groupama.fr.
10: Dis donc ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
0: Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
5: Ça, c'est un bon plan.
0: Et jusqu'au 31 janvier, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participants et détails sur BMW.fr. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains.
1: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: Et Antoine Cavaliero, grand amateur de foot s'il en, en est. Donc on parle de la Coupe de France, de ses 32e de finale, qui
11: continue avec 5 matchs en cours. On fait le point avec vous, Baptiste Durieux. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Deux clubs de Ligue 1 sur les pelouses.
12: Exactement, ça se passe bien pour Auxerre et pour Toulouse. Les Auxerrois qui mènent 2 buts 1 pour l'instant face à Dunkerque, plus de 50 minutes de jeu. Toulouse qui mène 3 buts 1 face à Lagnon, club de National 3. Des matchs également entre pensionnaires de National 2 et National 3. 0-0 entre Aubagne et Chambéry. Les Herbiers, finalistes en 2018, club de National 2 qui mène 2 à 0 sur la pelouse de Pontivier puis enfin un partout pour l'instant entre Avoine, Chinon et
11: Vierzon. Et puis cet après-midi, les clubs de Ligue 1 ont déroulé hein, tandis que Chamalière a décroché sa qualification.
12: Exactement, qualification de Reims, de Lorient et de l'AC ajaccio et puis effectivement deux clubs de National 2 qualifiés donc pour les 16e de finale, Chamalière et puis l'ASM Belfort.
11: Baptiste Durion on vous retrouve dans RTL Foot dès 20h aux côtés d'Eric Silvestro à suivre en direct l'affiche de la soirée Lille 3 et le tirage au sort à 20h. Ah oui, Dès 20h, le des 20 heures. au sort des 16e de finale donc, Exactement. de la
2: Coupe de France. Merci beaucoup. Il est 19h09. c'est savez qu'on est le 8 janvier, cher Antoine. Jusque-là, eh, je suis d'accord. Bah Non, je dis ça parce que <rire> vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes
11: résolutions.
14: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
11: Et oui, depuis lundi, hein, on vous demande quel objectif vous vous fixez. Il y a ceux qui entament un régime, ceux qui veulent se mettre au sport ou se remettre au sport, ceux qui veulent diminuer le, le café ou la cigarette. Et puis, il y a également ceux qui veulent lever le pied sur les mails professionnels comme ce salarié dans le barin rencontré par Samuel Goldschmidt pour RTL.
13: Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur 7 et cela a un rapport avec sa décision de début d'année.
6: Alors La bonne résolution, en fait, ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire, voilà, au 1er janvier tout ce qui est mail professionnel, etc., j'arrête, je coupe dès que le soir, le week-end ou les vacances.
13: Le mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas, c'était devenu une sorte d'addiction. Il y a un peu, euh, presque un manque, hein, une sorte de manque
6: parce qu'on se dit euh, bah, finalement, quand on attend des nouvelles de quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout, ce qui laisse libre cours à l'imagination, ou savoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais de manière factuelle. Et Finalement, bah, c'est pas si simple à tenir comme résolution.
13: Beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit
6: Nicolas. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui ne me demande pas de les consulter. C'est vraiment de mon propre chef. Hein. Après, si j'arrive vraiment à tenir cette résolution, il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end.
13: Car le droit à la déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017, six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se connecter en dehors de ses horaires de travail.
11: Ah oui, c'est toujours bon à rappeler. Mais vous avez
2: que dans les mails d'RTL les mails internes c'est écrit Tout à fait. Voire sur oui, blanc. Quand, quand vous m'envoyez des mails oh, bah, je, voilà, je reçois je me demande mais pourquoi vous répondez pas merci <rire> c'était Samuel Goldspit, correspondant d'RTL dans le Grand
11: Est la météo pour demain de la douceur toujours mais un temps bien hivernal bonsoir Valérie Quintin
3: Bonsoir Antoine, oui, demain ce sera vraiment la journée de tous les dangers. On va tout avoir, des pluies, du vent, de la neige à basse altitude en montagne, des grains orageux, un soleil qui sera présent essentiellement sur les bords de la Méditerranée, mais pas en Corse, puisque elle aussi va subir un temps très très instable. Les pluies les plus soutenues seront généralement plutôt vers le flanc est et vers le massif central. À l'inverse, on peut espérer une petite éclaircie entre deux grains orageux sur une barge moitié ouest du territoire. Les rafales de vent, elles, atteindront 60 à 70 km heure pratiquement Partout, avec des pointes jusqu'à 110 voire 120 km/h sur le Cap Corse. Restent les températures, toujours aussi douces, avec une fourchette de 2 à 12 degrés au réveil et de 5 à 18 degrés dans la journée. 7 degrés demain après-midi à Verdun, 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, 14 pour Bordeaux et 18 à Bastia.
2: Merci Valérie. Et merci à vous. Antoine wow. Cavalier-Rouge, un plaisir. Est-ce que vous allez revenir sur le coup de 20 heures Je pense aussi, Mais parce qu'Isabelle Langer me réclame. On s'en réjouit d'avance. Et eh bien voilà, vous l'avez annoncé, elle est là. On va vous passer euh, la balle. Il sera notamment question justement de handball.
8: De handball avec le gardien de but de l'équipe de France, Vincent Gérard. Et le sport, c'est jusqu'à 23h, vous savez, sur RTL, puisqu'après, il y aura RTL Foot avec le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Belle soirée à tous. RTL,
7: vivre ensemble.